0: Hola, yo soy Pablo. Y yo soy Heidi. Y bienvenidos a Vivir Consciente.
1: Como siempre, comprometidos con el propósito de acompañarte en el camino de despertar de la conciencia.
0: Sí, y hoy queremos hablar de, de un tema importante ¿no? en el desarrollo, en el camino del despertar de la conciencia. Un tema del que tenemos que ser conscientes, que es el ego, nuestro ego.
1: Sí, queríamos alinear conceptos con las personas que nos escuchan porque como constantemente estamos mencionando la palabra ego eh, nos parecía relevante hacer un podcast sobre ello ¿y qué es el ego? el ego no es más que la imagen que tenemos de nosotros mismos es la personalidad con la que nos mostramos al mundo y, y precisamente por eso, como es una personalidad como es una, como llamarlo, una caparazón es esa capa más superficial entonces es, una, es algo que puede ser modificable, cambiable y que no tiene por qué acompañarnos tal y como es para el resto de nuestra vida.
0: Sí, no, no queremos uh, compartir la definición del ego como que es algo negativo o algo que no tiene que ser. El ego existe, el ego es funcional, el ego nos sirve para vivir en sociedad, para relacionarnos con las demás personas. El problema es cuando nos identificamos con el ego cuando creemos que esa personalidad es lo que somos y eso lleva a un montón de consecuencias en nuestra forma de vida, en cómo elegir vivir. Por eso queremos hablar un poco de cómo se construye esa personalidad, ese ego. Cuando una persona nace, se supone que nace con, con una esencia, con algo que viene, algo que trae. Eso que traemos es parte de, de, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, está todo conectado, ¿no? Es, es, nuestra, es parte de nuestra conexión con el universo también. Cuando empezamos a relacionarnos con los demás, obviamente, como seres humanos, desde muy, muy, muy pequeños, desde que nacemos, no, somos, eh, no podemos ser independientes porque el ser humano no se puede valer por sí mismo si no tiene a alguien que lo cuide cuando nace. En esas relaciones es donde empieza a construirse nuestra personalidad a partir de la relación con nuestros padres o nuestros tutores o con las personas que se hacen cargo de nosotros. En ese intercambio, lo que traemos se pone en juego. Eso se puede ver en los niños. Cuando un niño empieza a expresarse, llora, eh, ríe, eh, se queja, está tratando de dar un mensaje de, de, de unas necesidades. En un principio son unas necesidades básicas, que son básicamente comer, dormir, estar protegidos del frío... Pero esas necesidades básicas en el ser humano se anudan, se, se, se cruzan con unas necesidades emocionales. El ser humano no puede sobrevivir si no tiene ese apoyo, ese sustento emocional que le dan las personas que tienen a su alrededor. Por eso es tan importante eh, la contención que, que el ámbito que las personas que rodean al bebé le dan para que pueda Desarrollarse sanamente. A medida que el niño va creciendo, se puede empezar a expresar con palabras o con actos. Normalmente vemos a los niños como que, como que no saben. ¿Por qué? Porque generalmente ponen, ponen su vida en peligro. Quieren jugar con cosas filosas, se quieren tirar de arriba de una silla, quieren comerse cualquier cosa, se llevan toda la boca, no se quieren vestir, quieren jugar con agua... Entre comillas, desde nuestra visión de adultos, los niños se descuidan. Eh, pero en realidad lo que hacen es expresar su ser, expresar su forma de ser. Cuando un niño se empieza a expresar más y se desarrolla y entra en una comunicación más verbal con los adultos, los adultos tendemos a limitarlo, tendemos a decirle no, esto no se hace, esto es peligroso, cuidado, todos nuestros miedos comienzan a, a actuar y a proyectarse sobre, sobre los niños. El niño entonces empieza a crecer, empiezan a expresarse sus deseos y esos deseos se encuentran con las limitaciones de los adultos. Eh, Heidi va a poner un ejemplo ¿no? de, de una situación en donde un niño quiere expresar lo que quiere, lo que desea, lo que necesita pero se choca con lo que el adulto cree que el niño necesita.
1: Hay un ejemplo clásico de la infancia, eh, quizás a más de uno que, que nos escucha le pasó, que era ese momento donde llegaba la hora de comer. Y, y probablemente nosotros en ese momento no teníamos hambre y estábamos jugando o haciendo otra cosa que nos gustaba, pero nos llamaban porque había llegado el momento de comer. Y había que sentarse en la mesa de cierta manera... Había que estar tranquilo, había que estar callado, había que comerse todo lo que estaba en el plato y quizás en algún punto nosotros ya nos habíamos llenado, teníamos interés de hacer otra cosa en ese momento. Y en muchas mesas se escucharon palabras como si no te lo comes no te puedes levantar, o tienes que comerte todo lo que está en el plato porque los niños pobres, o simplemente cosas aún mucho peores que pueden llegar hasta la manipulación como decir, eh, si no te lo come, ¿cómo no te lo quieres comer si te lo hice con tanto amor? Y entonces si no te lo comes es porque no me quieres. Y eso puede haber venido de madres, de padres, de abuelas, de cuidadores. Esas, esas situaciones que se pueden repetir en diferentes ámbitos hacen que nosotros nos hayamos desconectado de nuestra esencia. Nos desconectamos de nuestras propias necesidades, de nuestros propios deseos. ¿Por qué? Porque en, ese, en esos momentos nos damos cuenta que si no hacemos lo que otros esperan que hagamos, no nos quieren. Y, y esto es un clásico, sucede muchísimo, ha sucedido mucho en la crianza tradicional occidental y es algo que nos marca la personalidad. El crecer haciendo lo que otros esperan que hagamos porque esa es la manera en la que encajamos en nuestra familia, en la sociedad y en el sistema, mm. hace que formemos una personalidad hacia afuera, hacia el complacer a los demás para poder recibir amor.
0: Sí, esa personalidad es lo que estamos tratando de mostrar, ¿no? Como que es el ego. Entonces, cuando llegamos a adulto, eh, esa distancia que hemos tomado de nuestra esencia, de nuestros propios deseos, de dejar de escucharnos para escuchar a los demás, hace que, nuestra personalidad superficial esté basada, esté construida inconscientemente en la dependencia hacia los demás. En que los demás son los que nos valoran, los demás son los que nos aman, los demás son los que autorizan nuestra forma de ser. Y que si nosotros no actuamos como ellos esperan, bueno, no nos quieren básicamente. Entonces, inconscientemente, nosotros elegimos sostener esa personalidad, sostener ese ego porque es desde el lugar donde sentimos que viene el valor, desde fuera. En cambio, dejamos de escuchar el valor interno, el valor que nosotros mismos podemos darnos, el valor por el simplemente hecho de existir.
1: Sí, existen varios, varios ejemplos que pudiéramos poner que reflejan eh, el ego en, en diferentes perfiles. Eh, pongamos por ejemplo el perfil controlador perfeccionista, que quisiera siempre que todo esté tal y como lo planeó, que todo esté en orden, en, en, en estructura, que no hayan improvisaciones, que evita la incertidumbre. Este perfil está acostumbrado a tener todo bajo su mirada y que todo suceda como él considera o ella considera que sea ideal y perfecto, porque en el fondo lo que esconde es miedo. Entonces esto es una acción desde el ego, porque es una acción desde la desconfianza que las cosas sucedan por sí mismas de una manera natural y que fluya. Yo tengo en el fondo miedo y desconfianza, porque hay una desconexión con mi esencia, a que las cosas que sucedan, sean las que sucedan, son las que necesito vivir. Y esa confianza y entrega a que las vidas fluya y a confiar en que yo voy a ser capaz de enfrentarla requiere una conexión con la esencia. Porque de la, de la otra manera solo está reaccionando mi personalidad controladora que lo que está tapando es una herida que muy probablemente viene desde la infancia.
0: Sí, otro ejemplo de tipo de personalidad eh, sostenida en el ego es, eh, aunque, aunque suene contradictorio, las personalidades que son, son buenas, las Buenas personas, las personas que, que se sacrifican por los demás. Yo me sacrifico, yo doy, yo me pongo última, yo ayudo, muchas veces ayudo sin que me lo pidan, eh, me anticipo a las necesidades de los demás. Bueno, toda esa forma de ser, eh, inconscientemente lo que busca es el reconocimiento. Inconscientemente lo que busca es el que alguien te dé las gracias, el que alguien te valore por darte a otra persona. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Que de nuevo estamos desconectados de nuestra esencia, desconectados de lo que realmente necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo prestando atención y escuchando a lo que necesitan los demás. Y ustedes habrán escuchado la frase, no, yo hago esto sin esperar nada a cambio. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo creo que todos esperamos algo a cambio, consciente o inconscientemente, a partir de los actos que hacemos hacia los demás. Entonces, reconocerse, verse en, estas, en estos ejemplos, en estas actitudes, nos puede dar una pista de por dónde va nuestro ego y poder hacer algo con ello. Otro lugar, otro espacio donde también podemos ver la acción de los egos es en la pareja. Cuando dos personas que se quieren o, o supuestamente se quieren entran en una discusión. Normalmente el tema de la discusión, la causa básica de la discusión, deja de tener sentido, porque donde hay un desencuentro, donde hay un error de alguno, donde hay un momento en el cual uno no ha prestado atención al otro, ya la guerra y deja de ser una cuestión de, de querer al otro, deja de ser una cuestión de, de acompañar al otro y pasa a ser una cuestión de quiero tener razón, yo quiero tener razón. Y para tener razón, me da igual que te quiera, me da igual que, que seas mi pareja. Te voy a ganar. Te voy a ganar y voy a luchar y voy a poner todo mi arsenal de sabiduría, de conocimientos, para que me des la razón. Y lo más uh, paradójico de todo esto es que lo que estamos buscando en realidad es el reconocimiento de la otra persona. Es el reconocimiento de tu pareja. Es que tu pareja te quiera, te admire, te valore. Y para ello... En vez de bajar, de dejarnos caer y decir, si en realidad lo que quiero es que nos querramos, busco destruirte, busco rebajarte, busco ponerte en un lugar en el que desde ahí abajo me des la razón y voy a poner toda mi energía para eso. Entonces, démonos cuenta de en qué situaciones aparece nuestro ego para, para poder gestionarlo, para poder adver, estar advertidos de que en realidad lo que deseamos es el amor del otro, es la valoración del otro, es nuestra propia valoración también, y no es necesario llevarnos a tal extremo de relaciones, ¿no? de actitudes que terminan haciéndonos mal a nosotros y a los demás.
1: Sí, el ego en una pareja se ve mucho cuando nos tomamos las cosas personales, eh, tomarse las cosas personales es algo que es difícil, eh, es un reto, es un desafío eh, aprender a no hacerlo, porque cuando nos sentimos heridos, cuando uno de los dos dice algo o actúa de una manera que a mí me hace ruido lo primero que es, es más fácil eh, poner la mirada afuera, es decir, la responsabilidad es de él que hizo tal cosa contra mí o que dijo tal cosa en contra de mí, entonces cuando hacemos eso lo que hacemos es que sacamos para afuera, una cosa que en realidad es una responsabilidad nuestra. ¿Por qué nos está molestando? Empezar a cuestionarnos eso, mirar hacia adentro y comprender que su actuación depende de él y que tiene que ver con su proceso, con su herida, con su camino y sus patrones. Y preguntarme a mí, ¿por qué me está haciendo despejo? De ¿Qué tengo yo que aprender sobre esa incomodidad que estoy sintiendo? Y si cada uno asume esa postura de responsabilidad y se conectan desde la verdadera esencia, es mucho más fácil solventar las circunstancias, conversarlas, profundizar y poder realmente ir hacia adelante en la sanación de, individual de cada una de sus heridas desde la esencia y no desde el ego.
0: Sí, nosotros al presentar el ego lo que queremos es precisamente eso, que puedan verlo, que puedan tomar conciencia, que puedan darse cuenta cuando una, una personalidad, ¿no? una construcción que tiene su función social para relacionarnos con los demás se nos escapa de nuestras manos y pasa a controlarnos a nosotros mismos. Nosotros perdemos el control de nuestro propio ego cuando vamos por un camino en donde terminamos haciendo daño a los demás y haciéndonos daño a nosotros. Sin ser conscientes de eso.
1: Sí, nosotros... Estamos muy comprometidos con, con los procesos de autoconocimiento. Es nuestro método de trabajo habitual. Eh, sea Cual sea la circunstancia con la que se nos acerquen los pacientes de Pablo o las personas con las que yo hago acompañamiento, siempre caemos en lo mismo, en que la mirada esté dentro de nosotros mismos, uh -huh. en que allí es donde están las respuestas. Por eso quisimos hacer el programa online La Estrella de la Vida. Eh, por eso quisimos poner esta metodología a disposición, porque es la manera... De, de nosotros dar también, es como una, una aportación de toda nuestra trayectoria, nuestra propia experiencia, nuestro propio camino y procesos para que pudiera estar a, a, la, disposición, a la disposición de cualquiera que quiera emprender este viaje. Además al ser online es, una, es algo que se puede hacer, digamos que desde cualquier parte del mundo y a, y a, a nuestro ritmo y a nuestros horarios. Y, y la tienen disponible en vivirconsciente.es Muchísimas gracias como siempre por escucharnos, por apoyarnos, por la confianza, por el intercambio y seguimos, seguimos caminando.
0: Muchísimas gracias.